0: Welkom bij de podcast Exportverhalen. Spannende, interessante, leuke, inspirerende en leerzame verhalen van over de hele wereld. In iedere podcast spreek ik met een exporterende ondernemer... die zijn ervaringen en belevenissen met ons deelt. Mijn naam is Evert-Jan Ik ben directeur van het World Trade Center Noord-Nederland. World Trade Center ondersteunt bedrijven met internationale ambitie... en helpt bij het professionaliseren van de export en import... door kennis te bieden, onder andere met export, met experts en nieuwe markten te openen door contact te leggen met potentiële zakenpartners via het wereldwijde netwerk van maar liefst 325 kantoren in 90 landen. Vandaag is mijn gast Henk Posma, channel manager van de firma Hydraloop in Leeuwarden en voormalig exportmanager van de firma Biddle in Tille. Hydraloop ontwikkelt en produceert gedecentraliseerde waterrecyclingproducten en Biddle is producent van luchtgordijnen. Henk heeft meer dan 30 landen bezocht, van Scandinavië tot Brazilië en van Kazachstan tot de Emiraten. Hallo Henk, fijn dat je er bent. Hallo, fijn dat ik er zijn mag. <laughs> hey, wat doet een channel manager eigenlijk?
1: Een, een channel manager bij Heidelberg uh, draagt eigenlijk zorg voor het netwerk van partners, wederverkopers in de verschillende landen. En is het eerste aanspreekpunt uh, om ondersteuning te bieden om het merk Heidelberg in de verschillende landen op de kaart te zetten en te verkopen. En daarnaast draag ik de verantwoordelijkheid voor het uitbreiden van het bestaande netwerk.
0: Oké, okay, naar, naar hoeveel partijen, naar hoeveel landen gaat het netwerk op dit moment? Uh, op dit moment
1: hebben wij uh, bijna 100 uh, wederverkopers, distributeurs, partners aangesteld. En het aantal landen, nou ik heb het niet eens paraat, want het verandert met de dag, maar het zijn er zeker meer dan 40.
0: Holy cow, dat is, uh, dat is nogal wat. Ja. En, in, en in hoeveel tijd is dat allemaal tot stand gekomen?
1: Nou, de Heidelberg heeft eigenlijk de aandacht gekregen nadat op de Las Vegas 6 beurs in 2020 uh, alle prijzen zijn gewonnen die er maar te vinden waren op het gebied van innovativiteit. En uh, toen hadden we nog geen partners en eigenlijk sindsdien is het als een, uh, ja, als een malle gegaan eigenlijk en staat de telefoon rood gloeiend. Dus het groeit eigenlijk met de week, kunnen wij bijna zeggen, dat het aantal partners groeit. Dus in een periode van pak en beet uh, januari, februari 2020 tot nu is het opgebouwd.
0: En dat betekent per land een vertegenwoordiger of heb je ook meerdere vertegenwoordigers in een land?
1: Ja, we hebben in sommige landen meerdere vertegenwoordigers. Gek genoeg is het zo dat in een van de kleinere landen, dat heette België, hebben wij uh, meerdere partners. En op dit moment uh, toevallig vanochtend nog contact gehad. In Pakistan hebben we er twee. Nou ja, in Pakistan wonen bijna 200 miljoen mensen. In België zijn dat er geloof ik 12 miljoen. Dus we hebben nog wat werk te doen in Pakistan. Maar om er aan te geven dat als een land groter is, zou je verwachten dat je meerdere partners hebt... Maar in sommige landen is dat wat, omdat het ver weg is, zijn we daar nu niet aan toegekomen om meerdere partners te vinden. Uh, dichter bij huis is dat iets eenvoudiger.
0: En ik neem aan dat al die partners straks een keer bezocht gaan worden. Uh,
1: dat is wel het ultieme doel, uh, om dat voor elkaar te krijgen. Dat is momenteel wat lastig. Uh, iedereen is wel bekend met het fenomeen COVID. Maar het idee, uh, naar mijn mening, is het ook van belang dat je uiteindelijk je partners gaat opzoeken. Omdat pas als je elkaar gezien hebt, getroffen hebt, is, uh, ook de achtergrond van een partner meer. ...leert kennen, dan krijg je een veel betere vertrouwensrelatie... ...en uh, zal dat ook uh, ten gunste komen van de toekomstige ontwikkelingen.
0: Ja, hey, maar uh, je geeft heel duidelijk aan van... ...of tenminste Hydraloop die ontwikkelt en produceert... ...gedecentraliseerde waterrecyclingproducten. Wat moet ik me daarbij voorstellen?
1: Nou, het meest eenvoudige om dat uh, voor te stellen... ...is wanneer iemand thuis onder de douche staat... ...dan uh, gaat het, het, het douchewater nadat het je lichaam is gepasseerd... Uh, ...het afvalputje in en dat gaat rechtstreeks het riool in. En als er nou een uurtje later iemand naar het toilet gaat en het toilet doorspoelt... dan spoel je je toilet eigenlijk door met, ja, wij noemen dat spa blauw, maar eigenlijk met gewoon drinkwater. Nou, dat is eigenlijk zonde. Wat wij nou doen is, we hebben een, een product ontwikkeld wat het water van de douche uh, schoonmaakt reinigt, uh, desinfecteert en dan uh, is het van die, dermate kwaliteit dat je daarmee bijvoorbeeld je toilet kunt doorspoelen, je kunt je wasmachine ermee voeden, zodat je de was kunt doen um, uh, met gerecycled uh, gedesinfecteerd water en je kunt het ook gebruiken om je tuin mee te irrigeren
0: oké okay.
1: en dat is, ah. dat, door dat decentraal te doen uh, ja, los je het probleem lokaal op en, 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 en bij de gebruiker en daar geloven wij heilig in dat dat de beste methode is
0: nou ja, Zeker in deze tijden waarin een aantal millennium doelen staan, uh, lopen jullie dat prachtig voorop.
1: En zeker weten,
0: ja. <laughs> hey, je bent zelf uh, flink reizender geweest, dat was met name ook in de periode dat je voor je vorige werkgever uh, werkte. Um, je hebt aangegeven dat je meer dan 30 landen zo bezocht hebt. Want, wat is eigenlijk je favoriete land om te bezoeken?
1: Nee, nou ja, er, zijn, er zijn meerdere landen waar ik graag, graag kom. Ik moet zeggen dat ik in Finland graag mocht komen. Dat had er ook mee te maken dat we daar een distributeur hadden zitten waar hij gewoon een goede relatie mee had. Dat op vriendschap gewoon bijna als, als vrienden zou ik maar zeggen. Daar mocht ik graag komen. De, 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 de cultuur van Finnen die ligt ook wel een beetje dicht tegen de cultuur van Noorderlingen aan. Dus dat, dat, dat gaat ook wat gemakkelijk. Mooi land, mooie natuur, aardige mensen, eh, hoog eh, gevoel voor kwaliteit en innovativiteit. Dat sloot ook heel erg aan bij het product dat wij bij Widdel voerden. Daarnaast eh, moet ik zeggen dat ook eh, Spanje en Italië eh, wel hoog op mijn lijst stonden van aantrekkelijke landen. Te meer, Omdat daar eh, nou, qua klimaat, qua cultuur de beleving van... Ja, de, de, de bijzaken in het leven, eten, gezellig samen zijn, zijn daar, staan daar heel hoog in het vaandel. En ja, daar dat, dat voel ik me
0: ook wel prettig bij. Kun je daar een paar voorbeelden van noemen, hoe je dat in de praktijk hebt beleefd?
1: Um, nou, we, de, de, een, een gegeven in Italië hadden we een partner zitten, die jongen die ken ik heel goed. En um, daar ben ik uh, op vakantie uh, gezegd van, oh, ik ben in de buurt. En hij nodigde maar gelijk uit van, joh uh, kom langs, neem de familie mee. En tot onze verbazing uh, ja, was er een, een ruimte in een restaurant afgehuurd waar uh, heel uitgebreid uh, met z'n allen hebben we daar gegeten. Er waren nog een paar uh, contacten bij uitgenodigd. En we hebben daar twee, drie uur gezeten, getafeld met de kinderen erbij. Uh, nauwelijks over het werk gesproken, maar wel uh, ja, even gewoon genoten van het Italiaanse keukentje.
0: Prachtig, ja, dat, zijn, dat zijn de mooie dingen. Ja, ja absoluut. Want ik kan me voorstellen dat als je veel reist, dat je ook veel beleeft en dit soort dingen. Dat zijn dan wel weer de hele mooie, bijzondere dingen in het leven. Zeker weten, ja. <laughs> hey, maar oké, okay, dus je hebt, je hebt je favoriete landen. Zijn dat dan ook je favoriete landen om zaken in te doen? Of, of zijn dat ook favoriete landen die je gewoon mooi vindt? Nou, ik heb denk je daar dat... andere landen voor?
1: De... de uh... Mooi sowieso in uh, Spanje en, en Italië. Ik denk uh, zaken doen, uh, dan ga je toch vaak af op de landen waar je ook het meest succesvol bent geweest qua het, het, uh, het doen en het bedrijven van handel. En dan moet ik toch wel zeggen dat ook Finland, uh, Denemarken en Scandinavische landen daarin wat, wat succesvoller waren. Omdat het product daar beter aansloot bij het uh, kwaliteitsbesef wat men daar heeft. Dus uh, in die zin is het zaken doen iets eenvoudiger uh, in Scandinavische landen, voor Biddel althans was dat dan dat dat was in Italië of in Spanje, waar toch vaak ook wel een stukje prijssensitiviteit een, een rol speelt.
0: Ja. Ik, ik, ik neem aan dat jullie bij Biddle ook werkten met distributeurs, net zoals wat je doet nu met Hydraloop?
1: Ja, ja. Waar, bij Biddle had een, heeft een aantal vestigingen, respectievelijk in Engeland, in Frankrijk en in Duitsland en in Nederland de hoofdzetel. Um, en alle landen daarbuiten werden bediend door de afdeling Export, die opereerde vanuit het kantoor in Coast in Noord-Nederland. En dat waren allemaal voornamelijk
0: distributeurs. Ja. Oké. Okay. Hoe, hoe bepaal je nou een, uh, ja, of tenminste, hoe vind je, maar ook hoe bepaal je nou uh, een goede distributeur? Hoe kom je tot een goede distributeur?
1: Ja, dat, dat, is, dat is best wel lastig eigenlijk. Wij hadden een, een aantal parameters die we meenamen als we met een partij om de tafel uh, gingen zitten. En dat, dat kan bijvoorbeeld zijn, spreken ze een taal die wij ook spreken? Dat is op zich wel van belang, dat je goed kunt communiceren met elkaar. De, het, het productenpalet wat een distributeur uh, heeft, uh, moet eigenlijk complementair zijn aan het product wat je zelf in de markt wilt zetten. Het heeft geen zin om een technisch product als een uh, klimaatscheidingsapparatuur... Om dat via een distributeur van, uh, van bloembollen bijvoorbeeld in de markt te zetten. Dat, dat, dat matcht niet. Dus daar moet je goed, uh, goed naar kijken. En dat deden we ook om te zien van, nou, waar opereren ze, waar zijn ze actief. Hebben ze relaties uh, die, uh, die, die logischerwijs onze producten kunnen afnemen. Hebben ze, kunnen ze lokaal support bieden. Uh, hebben ze een eigen serviceafdeling. Kunnen ze... Als het nodig is, uh, 24 uur per dag uh, op locatie service verlenen. Al dat soort elementen, al naar gelang het product wat je hebt, spelen wel een belangrijke rol.
0: En hoe doet je dat?
1: Door er naartoe te gaan, onder andere. En en de website is natuurlijk altijd heel mooi. De, 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 en, en via Teams kun je veel met elkaar spreken. Je kunt heel veel informatie uitwisselen. Je krijgt vaak een beetje een onderbuikgevoel. Maar uiteindelijk, als je echt wilt weten hoe een organisatie in elkaar steekt, dan is het echt van belang dat je in de keuken hebt gekeken. ...op kantoor, met de mensen hebt gesproken. Eventueel gezamenlijk, daar deden we ook heel veel gezamenlijk klanten bezoeken. Daar, daar leer je ook heel veel van. Hoe, hoe, hoe reageren klanten op de distributeur? Kennen ze elkaar echt? K kunnen ze goede klanten naar voren brengen?
0: En, en hoe kom je dan aan, aan leads voor, uh, voor distributeurs?
1: Nou, daar, daar, daar hebben wij in het verleden ook veel samenwerking mee gehad in, met de Kamers van Koophandel. Die organiseert DUN, en ik denk dat ze dat nog steeds wel doen, uh, handelsmissies naar diverse regionen. Um, en op die wijze kun je ook um, door het voorwerk wat gedaan wordt via een Kamer van Koophandel of de FME, uh, ook een exportorganisatie. Um, die, die, die doen voorwerk voor je en dan krijg je gewoon gesprekken met partijen. Dat is een manier om, om, um, om in contact te komen. Daarnaast beursdeelname. We hebben veel deelgenomen aan beurzen, de internationale beurzen op ons vakgebied. Dat was is de, de ISH in Duitsland, de Mostra Convenio, de Interclima in Frankrijk. En door daar actief aanwezig te zijn met een eigen stand, waar veel internationale partijen komen en die ook ofwel uit te nodigen, dan wel te laten zien dat je partner zoekt, om daar de eerste contacten te leggen. Dat is ook een middel wat voor ons in de tijd goed werkte.
0: Oké, okay. okay. nou ja even over de handelsmissies, de Kamer van Koophandel organiseert zelf geen handelsmissies meer, dat is onder andere overgenomen door een organisatie zoals de onze, yeah. dus het World Trade Center organiseert nu ook handelsmissies, we doen het zowel fysiek als, nou ja, wat ook populair is op dit moment is ook de virtuele. dus mensen die geïnteresseerd zijn in, de, in deelname aan de handelsmissies adviseer ik ook om eens even contact met ons op te nemen, is misschien een hele mooie kans. Um, maak je ook veel gebruik van het buitenlandnetwerk, van het ministerie van buitenlandse zaken, zoals ambassades en consulaten?
1: Nee, dat hebben we eigenlijk, uh, dat, dat, in mijn beste herinnering, hebben we dat eigenlijk nooit gedaan. We, hebben, we zijn er wel geweest, maar dat is dan vaak uh, een onderdeel van een programma van een handelsmissie. Dan ga je langs de ambassade of langs een consulaat en dat is heel erg interessant. Maar ik ben er zelf nooit, uh, in mijn vorige functie en ook in de huidige functie, zijn we daar nog niet echt uh, mee in contact geweest.
0: Oké. Okay. Oké, okay, dus dat, die hebben daar geen bijdrage in kunnen leveren tot nu toe voor, voor biddel.
1: Nee, maar dat, dat komt dan ook omdat we ze er niet naar gevraagd hebben. Dus het zou best mogelijk zijn dat er die bijdrage wel had geleverd kunnen worden, nee? maar wij hebben er niet uh, specifiek om gevraagd.
0: Nou, daarom. Ik, ik ben ook altijd heel erg duidelijk de mening toegedaan van dat uh, je moet proberen je zo breed mogelijk te oriënteren. En dat betekent dat ook diverse partijen gewoon proberen in te zetten... om je eigen netwerk uit te, uit te vergroten. Ja. En onder andere de consulaten en ambassades kunnen daar... en de NBSO-kantoren, Nederlands Business Support Officers... kunnen daar een mooie rol in vervullen. Hey, we hebben het even, eerder hebben we het even gehad over uh, de distributeurs... het aanstellen van de distributeurs, het vinden van distributeurs. Maar hoe hou je ze nou gemotiveerd?
1: Nou, dat, dat, dat is, uh, wij zeggen altijd... Uh, als je aandacht geeft, dan krijg je ook aandacht terug. Uh, en dat is wel heel van belang... Op het moment dat je kijk, het, het aanstellen van een distributeur, en een, een contract ondertekenen, dat is op zich vrij eenvoudig geregeld. Maar daarna begint het echte werk pas. Dus op het moment dat jij verwacht dat iemand voor jou in het land eh, omzet gaat genereren, dan hebben ze daar natuurlijk wel de, de nodige middelen voor nodig en ondersteuning. En die ondersteuning die moet je eigenlijk in staat zijn eh, op ieder gegeven moment wanneer, wanneer er om gevraagd wordt, eh, om die dan te bieden, maar ook wanneer er niet om gevraagd wordt om het aan te leveren. En uh, ook bereid zijn om uh, met enige regelmaat naar een distributeur toe te gaan. Om gezamenlijk uh, klanten te benaderen of, of deel te, te participeren in uh, lokale beurzen of congressen. Uh, zodat ze ook het gevoel krijgen dat ze het niet alleen hoeven te doen. Het is een, 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 een gedeeld succes. En als de, de distributeur succesvol is, ben je als leverancier succesvol. En wil je als leverancier succesvol worden, dan heb je een succesvolle distributeur nodig. En uh, hmm. ja, dat, dat, dan, dan kom je er toch op terug. Je moet aandacht geven om het ook te krijgen. Dus net als in een goede relatie.
0: Ja, ik, ik deel het helemaal ja. met je. Kun je daar trouwens een keer een voorbeeld van noemen? Van hoe zo'n zo samenwerking tot succes heeft geleid?
1: Nou, dan, dan kom ik toch uit bij het meest succesvolle exportland... Voor, uh, bij mijn vorige werkgever, uh, Finland. Uh, daar uh, is, ik denk dat dat inmiddels twintig jaar terug is... dat we daar het eerste contact legden met de toenmalige eigenaar van dat bedrijf. En dat resulteerde er uiteindelijk in dat er een overeenkomst kwam tot samenwerken. En het eerste wat we gedaan hebben, ik ben daar zelf deelgenoot van geweest, is drie tot vier keer per jaar een week naar Finland te gaan om gezamenlijk met de collega's van de lokale distributeur adviseurs te bezoeken. En dan, ja, ik gaf daar dan de presentatie over onze producten, als introducee van onze partner al daar. En door dat frequent te doen, uh, ...leerden daardoor onze verko of de verkopers van onze partner... ...hoe ze het product ook aan, uh, aan de man konden brengen... ...en wat de technische innovativiteiten waren, hoe je dat verkoopt. En dat hebben we structureel een aantal jaren achter elkaar gedaan... ...waarna we de rol een beetje hebben omgedraaid... ...en uh, van het zelfreizen naar Finland toe... ...vervolgens de adviseurs hebben uitgenodigd naar Nederland toe. Uh, dat giet je dan in een vorm... Uh, ...waarbij de, de distributeur dan regelde dat een aantal geselecteerde adviseurs... Uh, op een gegeven ogenblik op Schiphollanden. Wij namen dan de, de, de controle zeg maar over. Dan werd er een training georganiseerd. Samens met z'n allen eten. Een, een tocht door Amsterdam heen. Nou, dan krijg je een, 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 een samenwerking van um, uitwisseling van informatie. Het bouwen van een relatie. Gezamenlijk klanten uh, aan je binden. En daar krijg je heel veel voor terug. Want de, de adviseurs in de landen die zien dat een partner van ons heel veel aandacht geeft. Maar ook dat de leverancier erachter in staat is en bereid is om te investeren. ...en vooruit te kijken naar de langere termijn.
0: Prachtig. Hey, en, en dan kan ik me ook voorstellen... ...dat ben je een distributeur... ...maar dan, dan ontstaat er een probleem... ...bij een van je klanten... Um, ...en dat je dan dus... ...de, de, ja, de producent daarop aanspreekt. Ja. Hoe, hoe, ging, hoe gaan jullie daarmee om... ...en kun je daar misschien ook een voorbeeld van geven...
1: Nou, je, moet in, je moet bereid zijn als uh, mensen die, dat, die zullen dat wel herkennen, die in de export actief zijn. Je moet bereid zijn dat op het moment dat op vrijdagmiddag de telefoon gaat en er is een groot probleem... dat je in staat bent om op maandagochtend of zondagavond in het vliegtuig te stappen en er naartoe te gaan. En wij hebben dat natuurlijk, uh, ja, dat zal ieder bedrijf herkennen, uh, geen product uh, is zonder problemen. Die doen zich nou ene keer voor en meestal op het meest ongunstige moment... Dus het is wel eens voorgekomen dat, dat inderdaad, uh, je op een donderdag of op vrijdag krijgt te horen van nou, we hebben een probleem en we willen graag dat iemand voorbij komt. Ja, dan zul je toch je agenda moeten leegmaken en op het vliegtuig stappen en er naartoe gaan. En dat hebben we in meerdere landen gehad, in Duitsland wel, ook in Finland wel. Niet met hoge frequentie, maar het, het komt
0: voor. Ja, en dan stap je met je techneut samen in het vliegtuig... Ja. Om dan het probleem aan te pakken.
1: Ja, dat is soms met een techneut. Het kan soms ook een commercieel uh, probleem zijn. Dat men zegt van nou we willen wel doorpakken. Maar uh, we, we moeten nog even over uh, wat aantal condities praten. Nou, dat werkt soms beter uh, als je elkaar in de ogen kunt aankijken. Uh, en als daar dan een groot belang achter steekt, dan, uh, ja, dan ga je daar naartoe. En het kan zijn dat je dat zelf doet. Je kunt dus een keer je CEO meenemen. Je kunt ook eens een techneut meenemen. Al nog lang het onderwerp uh, moet je daar uh, op aanpassen.
0: Maar de kern en de crux is meteen oppakken op het moment dat er een probleem is.
1: Ja, als je het laat liggen, dan gaat uh, het probleem gaat niet weg. Het probleem blijft en als je geen aandacht geeft, dan, ja, dan uh, wordt het probleem groter en raak je je klanten kwijt. En dat, dat wil je niet.
0: Ik heb, uh, nou, je hebt ook aangegeven, ook in het voorwoord heb ik het ook even duidelijk gemaakt, je hebt uh, wereldwijd heb je mogen reizen. Uh, onder andere ben je in Brazilië geweest. Hoe was dat om zaken te doen in Brazilië?
1: Uh, dat was heel bijzonder. De, het, het, het was inderdaad een, uh, een handelsmissie van het ministerie van Economische Zaken. En wij waren eigenlijk als pionier eens kijken van nou zou het product klimaat, klimaatscheiding uh, daar iets kunnen betekenen. En um, ja dat is natuurlijk een hele andere manier van zaken doen in, in, in uh, Zuid-Amerikaanse landen dan in Europa. Wij, wij zijn in Noord-Europa vrij direct. Uh, we willen graag gelijk antwoord hebben. Nou dat, de ervaring daar was dat dat uh, uh, toch wat langer duurt. En um, we hadden daar al afspraken vonden plaats in het hotel ook. Behalve eentje die ik had, die vond plaats buiten het hotel. Nou, dat werd op zich wel als bijzonder ervaren. Rio de Janeiro is een prachtig mooie stad, maar je hebt daar ook wel wat gebieden waar je beter niet kunt komen. En net daar had ik een afspraak. Um, ik ben in een auto gestapt met, een, uh, met, met degene met wie ik de afspraak zou hebben. Nou, er zaten nog een aantal mensen in de auto, waarvan eentje een uh, best wel een groot pistool in zijn broekzak had. En ik vroeg erna van. nou ik ben wel nieuwsgierig, maar er zitten wat meer mensen in de auto dan de bedoeling. Uh, heeft dat een reden? Nou, dat de reden was dat dat waren mijn persoonlijke beschermers. We hadden een afspraak ergens in een favela. Uh, nou ja, ik zei, dan, uh, dan weet ik dat. Dus we zijn daar naartoe gegaan. Ik had toen de keuze al gemaakt dat we daar verder geen zaken meer zouden doen. Maar we hebben wel een hele toffe dag gehad. Ik, ik ben onder begeleiding daar geweest. Hebben uh, uh, het werk gedaan wat gedaan moest worden. Kennis maken, kennisoverdracht gedaan, gedaan. Uh, Hoelkeurig netjes alles gedaan. Ik heb daar uh, mogen rondlopen. We hebben daar heel gezellig ook gegeten met de mensen al daar. Maar toen ik s'avonds terugkwam in het hotel... en dat verhaal vertelde aan de andere participanten van de missie... toen zeiden ze toch van... 'Nou, ah, mooi avontuur, maar had je misschien beter niet kunnen doen. Uh, dus dat kan ook gebeuren.
0: Met als risico van?
1: Nou, dat je, dat, dat je in gebieden terechtkomt... waar je toch wat in de problemen kunt geraken... en uh, daar niet al te gemakkelijk weer uitkomt.
0: En als westeling...
1: Ja, ik, euh, mensen kunnen me niet zien, maar ik kom uit het noorden en ik heb blond haar, blauwe ogen. Dus het is vrij duidelijk als je in Zuid-Amerika loopt dat je daar niet lokaal bent.
0: Nee, dat, precies. <laughs> maar het, hoe, ik bedoel, het, is, het is niet veel mensen gegeven die in Zofavuela gaan kijken. Um, hoe, hoe heb jij dat ervaren en, en wat heb jij daar gezien?
1: Nou, het, het beeld wat je uh, tijdens het WK uh, enige jaren geleden daar hebt kunnen zien, dat is ook zo. Mensen leven daar in, uh, in, 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 uh, van, van uh, karton en, en golfplaten en, en uh, stenen uh, opgemaakte huizen. Het is een, het cruelt van de mensen. En uh, politie zie je niet. Als ze er al zijn, dan rijden ze in, in gepanzerde wagens. Het, het straalt niet echt uit dat je daar um, als... als um, ...westerling zal ik maar zeggen... ...gerustig even een blokje om kunt gaan.
0: Heb je je onveilig gevoeld op dat moment?
1: Nee, geen moment. Nee.
0: Oké, okay. dus, dus dat pistool met die mensen die om je heen waren, dat heeft toch wel een stukje veiligheid gevoel gegeven.
1: Ja, ik, ik, ik heb best wel een groot vertrouwen in, in mijn medemens. En ik ben er maar van uitgegaan dat ze mij niet hebben meegenomen om, um, om mij daar in gevaar te laten zijn. En uh, dus het, uiteindelijk heb ik me daar geen momenten zorgen gemaakt. Dat was anders geweest wanneer ik uh, in een taxi was gestapt en had gevraagd breng mij daar eens naartoe. Want dan ben je alleen en dan heb je geen kunde, geen mensen met wie je contact kunt hebben. Je spreekt de taal niet. Dat, dat zou wat anders zijn geweest, maar goed, dat hebben we niet gedaan.
0: Heb je je onderweg wel eens onveilig gevoeld, reizende?
1: Nee, dat heb ik eigenlijk niet. Het, uh, ik, je komt natuurlijk wel eens in een situatie terecht dat je uh, denkt van nou, ik kan misschien beter daar niet naartoe lopen. Of ik, ik, ik moet het vermijden, maar ik heb mezelf uh, in al die jaren geen enkele keer onveilig gevoeld.
0: Bereid je je daar ook op voor?
1: Ja, ik, ik denk dat je door de jaren heen wel een beetje ervaring opdoet. Met, met handelsmissies luister je natuurlijk goed naar de adviezen die ze geven. Uh, als je in sommige steden bent, dan moet je niet de toerist gaan uithangen... ...behangen met fotocameras en, 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 en allerlei tassen om je heen hangen. Ja, dan, dan word je vanzelf een doelwit. Dus daar word je wel een beetje, een beetje handig in. En ja, je moet, je moet de plaatsen waar het gevaarlijk zou kunnen zijn... ...moet je een beetje mijden. Maar dat, dat is in iedere stad, in ieder land, uh, heb je dat.
0: Ja, Hey, een, van de, een van de landen waar je ook geweest bent, dat is een land waar ik nog nooit geweest ben, dus wat, wat ben ik daar dat maatloos in geïnteresseerd, is Kazachstan. Ja. Waarom, waarom, waarom ga je naar Kazachstan?
1: Nou, ook in, in Kazachstan was een, uh, er was een beurs en uh, uh, wij hadden natuurlijk een aantal landen waar we gewoon, uh, in Europa met name, waar we distributeurs hebben en dat, dat, dat liep allemaal prima. Maar zo nu en dan moet je ook een beetje ontdekken van, goh, goh, als je wat verder weg kijkt, wat zijn de mogelijkheden daar? En daar was een beurs in um, Alma Almahata, of Almaty, zoals we dat daar aan, uh, trachten te zeggen. En daar hebben we ons toen voor ingeschreven, en daar konden we toen naartoe. Gewoon om eens te kijken: van nou, in zo'n land wat in ontwikkeling is, zijn daar nou mogelijkheden voor toen het product biddel. biddel. En, um, ja uiteindelijk is is het het is ver weg maar het, het is niet zo dat het wezenlijk anders is dan in nederland het, het is uh, ook een moderne samenleving het, het is wat meer op steden georiënteerd het is een gigantisch groot land het is uren vliegen alleen al over Kazachstan om in amata te komen maar uiteindelijk heeft het niet geresulteerd in, uh, in dat we daar wat hebben opgezet uh, maar goed, je kunt soms ook leren van het participeren aan een handelsmissie of aan een, uh, aan een beurs. Dat, nou ja, dat de keuze is, dit land is nu te vroeg of, of helemaal niet interessant voor ons.
0: En dus, en dus heb je daar op een beurs gestaan en met wat voor soort mensen raak je dan in gesprek?
1: Uh, internationale bedrijven die daar ook actief zijn. Uh, bedrijven die daar als, als wederverkoper of als groothandel acteren en die graag meerdere producten aan hun uh, palet willen toevoegen. Dus daar hebben wij mee gesproken. waren toen het idee misschien, dat we met een aantal eindgebruikers in, uh, in contact kunnen komen die in de industrie uh, actief waren. Nou, die, die kwamen daar niet, dat was ook een wijze les. En voor de rest hebben we, los van dat, hebben we ja, uh, gelukkig ook een beetje kunnen genieten al daar, van een prachtige omgeving. Want dat is daar wel zo. Hè? Dit is allemaal nog... Um, ja, als, als weinig toerisme. Dus als je nog eens ergens naartoe gaat... dan kom je ergens waar nog nooit mensen zijn geweest. En uh, Het ligt tegen de Himalaya aan. Dus het, het is ook een prachtig land eigenlijk. Ja. Het is een mooie, mooie bijkomstigheid van zo'n reis daar naartoe.
0: Dat lijkt mij ook. En, en, en de mensen zelf? Heb je daar ook wat meer contact mee kunnen krijgen?
1: Nou, je, je zit toch wel met name in... Uh, ik zou bijna het woord bubbel willen noemen. Maar de, uh, je gaat naar de beurs toe. Dat zijn allemaal mensen die zijn daar uh, beroepshalve... Vaak internationaal, je, je verblijft allemaal toch wat in dezelfde hotels. En uh, we zijn daar nou niet echt iedere avond uh, de stad in gelopen. Om, uh, in, los van het, het eten wat je ergens in een lokaal restaurant haalt, hebben we niet veel contact gehad met de lokale um, bevolking. Nee.
0: Oké, okay, oké. Okay. Want je. op een gegeven moment noemde je ook nog uh, met een lokale ho hostus dat, dat jullie nog uh, bepaalde. Ja, manieren van zaken doen hebben geleerd en aan de lijve hebben bevaren.
1: Nou, wat, wat heel interessant was. En, en, uh, er was een collega van mij uit Engeland. was ook een hele grote, uh, grote kerel. Een ex-rugby speler. Dus dat, dat, dat zegt wel een beetje een, een sterke knaap. Een stoere jongen. Maar na de beurs uh, is het zoals dat overal is met beurs: iedereen wil naar het hotel. En dan zijn maar in beperkte mate taxis beschikbaar. Dus dat, dat was daar niet anders. En um, de, 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 de dame die voor ons als hostes op de beurzen stond, een heel klein meisje... die zei van nou weet je wat we ook kunnen doen, we kunnen gewoon bij de straat gaan staan... we steken onze duim op, we stopt wel een auto en die vragen ons naar het hotel te brengen. Nou ik vond het wel een goed idee, mijn collega dacht daar anders over... die zei dat is hartstikke gevaarlijk. die moet niet zomaar wild vreemde mensen in de auto stappen. Nou ja, ik denk als zij hier vandaan komt en het is hier gebruikelijk... dan kunnen we dat gewoon doen. Dus wij hebben dat met z'n tweeën gedaan, onze hostes en ik... en uh, mijn collega deed dat niet... Nou, wij waren enige uren eerder terug in het hotel van mijn collega en zaten al lang aan een, een hapje eten en aan een borreltje toen hij nog eens kwam opdagen. Ja, dat, ik was dat ook niet gewoon of gewend om dat te doen. Uh, later heb ik het vaker gedaan. Het, het was in Moskou ook uh, wel gebruikelijk. Ja, dan, je kunt heel snel door een stad heen rijden als je, en goedkoop ook, als je op die manier uh, uh, vervoerd kunt worden.
0: En, en hoe weet je nou dat dit zeker is, dat het veilig is?
1: Dat weet je niet. Um,
0: uh, dat,
1: dat is misschien ook wel een klein beetje risico nemen. Als je langs de straat gaat staan en uh, je steekt je duim op... ik ga er maar vanuit een auto die stopt. Die stopt ook en ik, ze krijgen er natuurlijk een kleine fee voor... als je zegt van breng me daar of daar naartoe. Uh, als je maar een beetje weet waar je naartoe gaat, dat is wel handig. Ja, dat denk ik ook. Ja.
0: En, en bereid je je daar dan ook op voor als je, als je in, in een taxi stapt... dat je een beetje een gevoel hebt van...
1: Nou in het algemeen als ik in een taxi stap, in alle landen waar ik ben geweest, eh, nog steeds ook als ik ergens naartoe ga en ik stap in een taxi om van een beursgebouw naar het hotel te gaan, dan weet ik eigenlijk altijd ongeveer hoe ver het is en welke richting het is en wat er in de buurt ligt. En die kennis die deel ik ook met de taxichauffeur, eh, om te voorkomen dat ze je naar, eh, ja, ergens naartoe rijden waar je niet naartoe wilt, of dat er een enorme omweg wordt gemaakt, of dat je eh, aanzienlijk meer betaalt dan eh, gebruikelijk is voor die
0: afstand. Oké, okay, is je dat wel eens overkomen?
1: Ik heb het in Rusland meegemaakt uh, dat een taxichauffeur, nadat we s'avonds in de gelegenheid waren geweest te eten, dat was ook met een handelsmissie overigens, met een hele groep, en ik wilde alvast uh, richting hotel gaan. En ik stap in, in een taxi, uh, even niet nadenkend uh, of, het, of het bordje taxi uh, van een bepaalde uh, merk was, zou ik maar zeggen. Ja, en ik zeg, ik moet daar en daar naartoe, Hotel Nationaal, ligt vlakbij het Plein. En, maar hij reed helemaal de andere kant op en nadat ik drie keer herhaaldelijk had gezegd van ik wil echt de andere kant op en hij toch doorreed, heb ik aan de handrem getrokken en uh, <laughs> nogmaals in uh, wat noordelijke krachttermen geuit dat het uh, ofwel omdraaien was of ik stapte uit ik had de deur inmiddels open en toen is hij omgedraaid gek genoeg en heeft hij me alsnog uh, naar het hotel gebracht het is wat en geen fooi ja. gehad <laughs>
0: Ja, ik bedoel, als je de boel beduvelt, dan kan dit je overkomen. Ja, inderdaad. Hey, cultuur is natuurlijk ook altijd een hot issue als je internationaal zaken doet. Heb jij een paar voorbeelden van een aantal culturele verschillen die jij tegenkomen en die jou verbaasd hebben?
1: Um, nou, ik, wat mij wel een beetje verbaasd heeft, is eigenlijk de. Uh, toen de eerste keer dat ik in Istanbul was, um, was ik toch wel verrast met het gegeven dat. Dat is eigenlijk wel een stad, naar mijn mening althans, waar um, alle denkbare culturen uh, bij elkaar komen en in enige goede harmonie samen kunnen leven. Uh, en het is ook, ja goed, de, de geschiedenis vertelt het verhaal ook wel, hè? East meets West uh, in, 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 uh, in Istanbul. En dat vond ik wel heel mooi om te zien. En in, in sommige andere landen, ik heb in Dubai mogen zijn, in uh, de Emiraten. Daar heb je uh, wel heel groot verschil. Enerzijds heb je in, in de stad Dubai, daar kan alles, daar, daar, uh, daar lopen mensen volledig bedekt. En in dezelfde shopping mall uh, uh, lopen er de Engelse dames in de bikini. Dat kan. En, en rij je 50, 60 kilometer verder, dan zit je in Sharjah. En daar heb je dat totaal niet. Dan zit hij wel echt een beetje in uh, wat meer extremistische uh, uh, kledij uh, gericht op uh, bedekken van het lichaam. Dat is wel heel, heel bijzonder om dat te zien, hoe, hoe, hoe het heel ruimdenkend kan zijn en hoe het een klein stukje verderop ook heel strak kan zijn. Tja,
0: ja, en hoe ga je met dat soort culturen om, ook, ook in communicatie?
1: Nou, het, het is niet aan mij om, uh, om een cultuurverandering teweeg te brengen. Uh, ik, je moet, het, uh, aanpassingsvermogen is denk ik wel een, een eigenschap die je moet hebben als je actief bent in de export. En. Um, je moet altijd dicht bij jezelf blijven, maar je moet niet vergeten dat je ergens anders op visite bent. En als daar een bepaalde cultuur geldend is, dan is het verstandig om je daarna te gedragen.
0: Ja, vind ik ook. Hey, Wat is het, het lastigste land om zaken in te doen? Of waar, waar het, heb je ervaren dat onderhandelen erg uh, lastig is?
1: Nou, ik, ik vond Polen wel een lastig land. Uh, omdat aanvankelijk vaak met Polen men heel enthousiast is. En hoe dichter het dan komt tot het punt dat er worden besloten om tot... ...zaken doen over te gaan... ...dat er toch wel wat obstakels dan worden opgeworpen... ...die vaak... Um, uh, ...richting prijsdiscussies gaan... ...en dan worden er ook wel extra dingen... ...kwamen we dan wel tegen... ...ja, dan was er met de techniek wat aan de hand... ...en dan moest dit nog wat beter... ...en dan moest dat nog worden uitgezocht... ...en uiteindelijk kom je dan in zo'n eindeloze... ...stroom van informatievoorziening... ...waarvan je op een gegeven moment denkt van... ...ja, ben ik hier nou bezig mensen alleen maar informatie te geven... ...zonder dat er daadwerkelijk concreet... ...een, een sluitstuk achter zit of niet... ...en dat... Dat was in Polen, en dat is nog steeds wel een beetje zo, is mijn ervaring, wel heel vaak uh, het geval dat men eigenlijk niet de keuze durft te maken, laten we het maar
0: gewoon doen. Oké. Ja, Oké, okay. okay, dus uh, daar, daar moet je rekening mee houden als je met, met, uh, met Polen in onderhandeling gaat. Ja. Hey, afs afsluitend, er zijn één uh, van de verhalen die jij mij in, in de voorbereiding aangegeven hebt, dat was een, een bijzondere belevenis die je had meegemaakt in Italië. Op uh, het moment dat jullie naar het vliegveld veel te moesten. Ja, ja,
1: dat was in, uh, in Bologna. En, uh, ik zal verder niet de naam en de, de, de personen delen die daarbij waren. <laughs> maar wij waren bij een, een, een partner op visite. Een hele aardige vent ook. En uh, we hadden gedaan wat er gedaan moest worden. Maar hij wilde ook nog even langs het huis van zijn ouders rijden. Om te laten zien waar hij dan uh, geboren was, waar zijn moeder woonde. Hij zei, ja, dat kan wel, maar we moeten straks het vliegtuig wel halen. En dat is nog een stukje rijden. Ja, nou, maar dat was geen probleem, uh, no ook. Dus wij deden zo, en, uh, maar goed, dat duurde maar en dat duurde maar. En er moest nog meer gesproken, worden. en moeder had dit, en moeder had zus, en moeder had zo. Maar uiteindelijk kregen we hem zo ver van, nou, uh, we moeten straks wel drie kwartier boren. We willen straks wel naar huis, uh, naar huis vliegen. Nou, oké, okay, dan gaan we die kant op, komt helemaal in orde. Maar goed, een kilometer die verder draaien we de snelweg op. En uh, het eerste wat hij zei was, uh, oké, okay, and now we have a problem. Want er stond een, een file van een kilometer of tien. En uh, ja, dat, dat is best lastig uh, als je je vlucht wilt halen. En gek genoeg, uh, een collega van mij zat achterin. Uh, die, die was al een beetje uh, nerveus aan het worden over de vlucht zouden halen. Maar hij zwaait uh, de, uh, de parallelbaan op, de vluchtstrook op. En uh, geeft een dot gas. En we zijn letterlijk met 150, 160 km per uur over de vluchtstrook gereden. Langs de file. Terwijl hij ondertussen nog even op de navigatie ging aanduiden hoe je van boven kon zien waar het huis van zijn moeder stond. Nou, dat was een hele bijzondere ervaring. Mensen zullen er niet geloven als ze er niet bij zijn geweest. Mijn collega van destijds, die weet het nog als de dag van gisteren, denk ik. Maar we hebben de vlucht wel gehaald. Dus uiteindelijk eh, eh, angstige momenten meegemaakt, maar we waren er op tijd.
0: Prachtig. Hey, voordat ik jou de laatste vraag ga stellen... en dat is of jij een boodschap hebt die we zouden kunnen plaatsen... op een heel groot billboard bij de A4 en, en om een stukje export te stimuleren. Heb je nog een tip voor uh, exporteurs?
1: Um, ik zou zeggen, export moet je niet denken, maar export moet je doen. Het, het, um, ja, dat, dat is het eigenlijk. De, de, heel veel mensen spreken erover, maar je moet gewoon doen. Je moet, het moet in je bloed zitten, je moet ervoor gaan. Het duurt 24 uur per dag, 7 dagen in de week.
0: Prachtig. Dat, is dat misschien ook wel de, de boodschap voor op dat levensgrote billboard?
1: Ja, dit
0: mag voor mij langzaam
1: snel weggeplaatst worden.
0: <laughs> hey Henk, dankjewel voor deze geweldige verhalen, maar ook je visie op exporteren. Uh, ik vond het weer heel leerzaam en ik hoop ook dat onze luisteraars dat hetzelfde hebben gevonden. Uh, ik dank jullie allemaal voor het luisteren. Over twee weken zijn we weer terug met een nieuwe podcast en wil je deze podcast nog een keer beluisteren of wil je meer weten over exporteren of over ons programma van webinars, handelsmissies of whitepapers, ga dan naar onze website www.wtcl.nl. Bedankt allemaal en tot de volgende keer.